0: Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W odpowiedzi na oświadczenie polskiego ministra spraw zagranicznych w związku z wypowiedzią Antonego Blinkena, sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych w sprawie przekazania samolotów wojskowych Ukrainie, które ukazało się wczoraj, 8 marca, Strona amerykańska bardzo szybko odpowiedziała. W sieci na stronie oficjalnej Pentagonu ukazało się oświadczenie sekretarza prasowego Departamentu Obrony, Johna Kerbiego w sprawie pomocy bezpieczeństwa dla Ukrainy. I tak naprawdę to oświadczenie, to krótkie oświadczenie, które zresztą Państwo widzicie teraz na ekranie, jest niczym innym jak zdystansowaniem się rządu Stanów Zjednoczonych wobec polskiej propozycji, czyli wobec tej propozycji przekazania Migów 29 do bazy w Ramstein i no, przekazanie takie pośrednie Ukrainie tych samolotów, ale przez Stany Zjednoczone. Chodzi o to, aby Polska nie przekazywała tych samolotów bezpośrednio, tylko aby je przekazały Stany Zjednoczone i właśnie, aby te samoloty trafiły nie na Ukrainę bezpośrednio z Polski, ale najpierw do bazy, do bazy w Ramstein. I widzimy tutaj w tym, w tym oświadczeniu sekretarza prasowego Pentagonu zaniepokojenie, obawy dla bezpieczeństwa całego sojuszu, gdyby wprowadzić w przestrzeń powietrzną Ukrainy w, no właśnie w taki, w taki potencjalny konflikt z Rosją, samoloty, które nadleciałyby z przestrzeni powietrznej NATO. No, pytanie oczywiście, jak zinterpretować całe, całe to zamieszanie dyplomatyczne wokół przekazania samolotów MiG-29 właśnie w kontekście oświadczenia Pentagonu. Moim zdaniem warto tutaj sięgnąć do samej genezy. Skąd się w ogóle wziął pomysł, aby przekazać samoloty MiG-29, czy, czy innego rodzaju samoloty jeszcze konstrukcji sowieckiej właśnie Ukrainie? No Tutaj przede wszystkim warto podkreślić to, że ta propozycja wyszła ze strony samej Ukrainy, że to prezydent Władimir Załęski zaczął domagać się wprowadzenia no-fly no zone, czyli właśnie taki zakazu zakazu lotów nad, nad Ukrainą, wprowadzenia kon, pełnej kontroli powietrznej przez NATO, jeśli chodzi o przestrzeń powietrzną Ukrainy, co oczywiście byłoby wprowadzeniem Sojuszu Północnoatlantyckiego w bezpośrednią konfrontację z Federacją Rosyjską czy też z państwem związkowym Rosji i Białorusi. To strona ukraińska zaczęła wypuszczać te informacje o przekazaniu około nawet, nawet 70 samolotów właśnie konstrukcji jeszcze sowieckiej z państw członkowskich NATO do, na Ukrainę. Mówiło się tutaj o Bułgarii, o Słowacji o Polsce ale także strona ukraińska zaczęła wypuszczać przestrzeń medialną informacje o ewentualnym wykorzystaniu lotnisk, na przykład w Polsce lotnisk wojskowych, co oczywiście było taką formą nacisku, próbą i sądowania, ale też próbą być może wciągnięcia państw takich jak Polska do, do tego konfliktu. No, Ukraina zdaje sobie sprawę, że samodzielnie będzie bardzo trudno wygrać wojnę z Rosją, w związku z czym to jest, to jest taka naturalna próba z punktu widzenia ukraińskiej racji stanu, aby próbować włączyć inne państwa do tego konfliktu po stronie Ukrainy. Niewątpliwie ukraiński wywiad, ukraińskie służby specjalne mają rozpoznanie, jeśli chodzi o pewne, powiedziałbym takie cechy charakteru narodowego Polaków, skłonnych do różnego rodzaju uniesień romantycznych itd., itd., itd. takich wszelkiego rodzaju zachowań nieracjonalnych, w związku z czym taka próba wydaje się zrozumiała z punktu widzenia ukraińskiego interesu narodowego z naszego oczywiście punktu widzenia wchodzenie dzisiaj do wojny z Rosją byłoby katastrofalne. Jesteśmy krajem nieprzygotowanym do pełnoskarowego konfliktu, w związku z czym no, dobrze się stało, można powiedzieć takie szczęście w nieszczęściu, że polski, polski rząd, polski, polski MSZ, polski również prezydent zachowali się mocno wstrzemięźliwie w tym zakresie. Oczywiście można tutaj próbować oceniać to, czy w ogóle przekazanie samolotów Ukrainie, nawet to po średnie nie byłoby eskalowaniem napięcia w relacjach polsko-rosyjskich i niepotrzebnym narażaniem się. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę te silne naciski i ukraińskie, i te silne naciski amerykańskie, widać, że, że zastosowano pewnego rodzaju fortel, który, który okazał się, przynajmniej w tym, na tym etapie rozwoju wydarzeń, skuteczny. skuteczny. Natomiast warto zauważyć to, że Amerykanie zaczynają grać w bardzo niebezpieczną grę. I myślę, że tutaj nie nie, nie warto wyważać otwartych drzwi, warto sięgnąć do klasyka, klasyka neorealizmu, do Johna Mearsheimera do amerykańskiego profesora, specjalisty w zakresie stosunków międzynarodowych, który na łamach swojej książki, Tragizm polityki mocarstw, napisał bardzo ważny, ważny fragment dotyczący tak zwanego przerzucania odpowiedzialności. I moim zdaniem to, co opisał profesor Mearsheimer jest dzisiaj stosowane przez przez Amerykanów mamy do czynienia wręcz z podręcznikowym stosowaniem tego co Mearsheimer nazywa mianem backpassing, czyli przerzucaniem odpowiedzialności. Profesor Mearsheimer ocenia to jako główną alternatywę dla polityki równowagi sił dla polityki równoważenia. Chodzi o to, aby zepchnąć ciężar odstraszania bądź wojny z potencjalnym agresorem na inne państwo. Chodzi o to, aby uniknąć bezpośredniego zaangażowania. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania unikają bezpośredniego zaangażowania w wojnę z Rosją, natomiast starają się stosować właśnie politykę, strategię backpassingu, czyli przerzucania odpowiedzialności. Państwo, które przerzuca właśnie te, jak to opisywał profesor Miersheimer, brzemię na cudze barki, jest tak zwanym backpasserem. I w pełni oczywiście zdaje sobie sprawę, że trzeba bronić istniejącej równowagi sił, czy też istniejącego porządku międzynarodowego, tego, który, który jeszcze dzisiaj jest sygnowany mocarstwowymi ambicjami Stanów Zjednoczonych, czyli właśnie tą dominacją amerykańską na świecie i pełnieniem przez nie roli głównego dystrybutora dóbr publicznych, Natomiast Stany Zjednoczone dzisiaj zdecydowanie wolą, aby obronę, tego istnie obronę istniejącej równowagi sił wykonywał ktoś inny, tak zwany backcatcher, czyli państwo będące na przykład junior partnerem Stanów Zjednoczonych. Państwo, które można wykorzystać do roli, jak ja to określam, zderzaka strategicznego. Polska na szczęście, przynajmniej w tym, na tym etapie rozwoju wojny rosyjsko-ukraińskiej, nie, nie wzięła na siebie brzemia odpowiedzialności jako backcatcher, nie, nie stała się tym państwem, które stało się zderzakiem strategicznym, co oczywiście nie oznacza, że ta groźba, groźba nie istnieje, czy że ta groźba zniknęła, natomiast musimy być moim zdaniem niezwykle ostrożni, w prowadzeniu obecnie polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa, ponieważ widzimy, że polityka Anglosasów, polityka przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii jest obliczona właśnie na backpassing, na przerzucanie odpowiedzialności w celu, w celu powstrzymywania Federacji Rosyjskiej. Z punktu widzenia Anglosasów, z punktu widzenia Londynu, Waszyngtonu jest jak najbardziej korzystne, aby... Wojna na Ukrainie trwała jak najdłużej, aby wojska rosyjskie jak najdłużej wykrwawiały się właśnie na Ukrainie, aby walczyć z Rosją do ostatniego ukraińskiego żołnierza, to oczywiście w dużym cudzysłowie takie, takie określenie, ale ono rzeczywiście wpisuje się w politykę backpassingu. Natomiast z punktu widzenia państwa polskiego przekształcenie Ukrainy w drugi Afganistan dla Federacji Rosyjskiej jest skrajnie niebezpieczną perspektywą, skrajnie niebezpieczną, ponieważ grozi katastrofą humanitarną. Grozi katastrofą humanitarną, grozi potężnymi tąpnięciami społecznymi, gospodarczymi, a także politycznymi wewnątrz państwa polskiego. Pytanie, czy dzisiaj Polska jest w stanie przyjąć na przykład 5 milionów Ukraińców, no jest pytaniem o przyszłość państwa polskiego, o przyszłość naszego bezpieczeństwa wewnętrznego, o przyszłość polskiej gospodarki i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy, że okres takich migracji to jest okres również bardzo dużych możliwości dla obcych służb specjalnych właśnie ingerowania w wewnętrzne sprawy innych państw no i oczywiście destabilizowania tej sytuacji społecznej, gospodarczej czy politycznej. To jest potężny, potężne zagrożenie dla państwa polskiego, które, które grozi destabilizacją naszego kraju. W związku z tym uważam, że z punktu widzenia polskiej racji stanu, z punktu widzenia polskiego interesu narodowego przeciąganie wojny rosyjsko-ukraińskiej nie jest korzystne, a na pewno nie jest także korzystne branie na siebie Właśnie tej roli backcatchera, czyli, czyli właśnie zderzaka strategicznego, którym mogłyby się posługiwać mocarstwa anglosaskie. Uważam, że Polska absolutnie nie powinna wchodzić do wojny z Rosją, a na pewno nie w tym momencie, kiedy po prostu Polska nie jest do żadnej wojny większej, pełnoskalowej, po prostu przygotowana. Dziękuję Państwu za uwagę.